0: Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler, dentro do sermão do monte, estas preciosas palavras de Jesus. Jesus está pregando, ensinando, estabelecendo, o ensino sobre o reino de Deus Irmãos, Jesus falou o tempo todo do seu ministério sobre o reino de Deus Jesus veio da Galiléia, como diz Marcos no capítulo 1, primeiro, os primeiros versículos ele, Depois que João foi preso e entregue Jesus veio da Galiléia pregando o reino de Deus Jesus falou muito sobre o reino de Deus E Jesus quando ele ressuscitou durante aqueles 40 dias que ele passou aqui Aparecendo vez por outras aos discípulos A Bíblia diz em Atos capítulo 1 Que toda vez que ele aparecia ele falava sobre o reino de Deus O reino de Deus é o centro da mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E nós vamos ler, ele está falando sobre o reino No capítulo 7 versículos 13 e 14 Sobre... As duas portas e os dois caminhos para este reino Jesus disse assim Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida Isto é a vida eterna Poucos são os que a encontram Que Deus possa abençoar esta palavra aos nossos corações Eu quero fazer uma oração em favor de você que vai me ouvir agora Através desta palavra aqui no templo e também desta gravação Ou dessas gravações em CDs e DVDs Para que as fortalezas espirituais que estão sobre a tua mente sejam desfeitas agora para que você possa compreender o que Jesus quer nos ensinar nesta noite... e tomar uma posição em relação ao reino de Deus. Feche os seus olhos. Pai Eterno, nós conhecemos, Senhor, a Tua Palavra que nos ensina... que o Senhor deseja a salvação de todas as pessoas. Para isso o Senhor providenciou o Salvador, mandou o Seu Filho viver entre nós, morrer e morrer a nossa morte para que nós tivéssemos vida e vida eterna, vida abundante. Pai, mas nós também sabemos pela tua palavra que existe alguém que não deseja a salvação de ninguém. E este é Satanás e muitas vezes eles têm, ele tem construído fortaleza na vida e na mente das pessoas. Por isso agora nós nos dirigimos... Em nome de Jesus Cristo, a esses espíritos que se guarnecem e que se escondem nessas fortalezas. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos agora derrubando por terra todas as fortalezas estabelecidas nas vidas e nas mentes das pessoas que me ouvem agora em nome de Jesus Cristo, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nós estamos desfazendo toda cegueira espiritual e toda fortaleza e determinando a queda desses espíritos amarrados, amordaçados, imobilizados e impedidos de agir e reagir agora em nome do Senhor Jesus Cristo Pai faz brilhar a luz do teu evangelho, da boa nova, da salvação sobre essas vidas nós te pedimos em nome de Jesus Amém, Amém, graças a Deus Irmãos, nós temos aqui, o tema de hoje é dois grandes contrastes. Nós temos aqui dois versículos e Jesus ele foi bem, bem sintético ao colocar esses dois contrastes. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são... Os que entram por esta porta larga e percorrem esse caminho espaçoso Há muito tempo atrás, é, a imprensa bíblica é, publicou um retrato, um quadro, uma pintura Que muitos tinham em suas casas, é, de dois caminhos Exatamente baseado aqui, um caminho estreito, assim pequeno, ao lado, com uma porta bem estreita e um caminho apertado que conduzia à vida eterna e um outro, uma porta bem larga, um portal bem grande e as pessoas entrando ali, não sei quantos se lembram deste quadro mas havia esse quadro e era muito divulgado no meio evangélico e ali então cada um vivia do jeito que queria e o resultado era a tragédia final Jesus está falando aqui irmãos que existem dois reinos Existem dois senhores que governam este rei, esses reinos Que são os reinos, é o reino da luz e o reino das trevas Deus e Satanás que governam esses reinos Existem duas portas para entrar nesses reinos Uma porta larga que é, conduz ao reino das trevas Uma porta estreita que é Jesus Cristo, o novo nascimento Que conduz a porta é, para o caminho apertado, existe depois dessas portas dois caminhos e um é bem largo, onde tudo é permitido, você pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, mas a consequência é fatal, o resultado é a perdição eterna, o outro não, o outro é um caminho apertado que você anda com o Espírito Santo. Apenas Ele conduz você neste caminho e vai contigo neste caminho, mas Ele conduz a vida eterna. Portanto, existem dois grandes contrastes estabelecidos pelo Senhor nesses dois versículos. E desses dois cont contrastes, nós queremos meditar acerca das consequências que existem para a pessoa. Em relação à decisão que ele tem que fazer. Nós estamos aqui, irmãos, nós, seres humanos, o propósito nosso da nossa vida, se você não sabe qual é o propósito da sua vida, eu vou lhe dizer agora. Todos nós, o propósito para a nossa vida do plano divino é que nós tenhamos aqui, durante a nossa peregrinação, de 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos Alguns, né, chegam até lá Mas ia de regra, 60, 70 anos O propósito da nossa vida, da parte de Deus É nos dar uma oportunidade ou várias oportunidades Para que nós entremos pelo caminho certo Para que nós sejamos salvos é para isso que nós nascemos E nós temos esta oportunidade aqui Porque quando passarmos para a eternidade A morte física sela definitivamente o destino da nossa alma e do nosso espírito Por isso Jesus fala aqui de dois caminhos, duas portas não é? E dois destinos eternos, dois reinos e duas consequências, e nós queremos falar então sobre dois grandes contrastes, que são esses dois contrastes mostrados pelo Senhor aqui. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, nós vamos ver alguns textos da Bíblia. Primeiro nós vamos ver o primeiro desses contrastes, que é quem rejeita conscientemente a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O que, que acontece com esta pessoa? O que a Bíblia nos ensina acerca das consequências de nós tomarmos uma posição conscientemente de rejeitar a salvação de Deus. A primeira consequência é que esta pessoa está julgado e perder-se-á eternamente. Vamos no Evangelho de João capítulo 3 esse capítulo é o capítulo mais importante da bíblia do novo testamento principalmente mas eu diria da bíblia porque é no capítulo 3 que Jesus fala do assunto mais importante que existe na bíblia que é o, o assunto do novo nascimento evangelho de João capítulo 3 Jesus falando sobre o novo nascimento com Nicodemos. Ao avançar o assunto, lá no final da sua exposição Nós temos o versículo mais importante ou mais conhecido da Bíblia Que é João 3,16 Mas o versículo que eu quero, os dois versículos que eu quero é o 17 e o 18 Porque nestes dois versículos Jesus faz uma afirmação sublime e categórica No sentido de quem o rejeitar, este já está julgado, condenado e vai perder-se eternamente... Versículo 17... Jesus diz assim... Porque Deus enviou o seu filho ao mundo... Não para que julgasse ou condenasse... Diz algumas outras versões... O mundo... Mas para que o mundo fosse salvo por ele... Quando Jesus está falando de mundo... Ele está falando da humanidade... Das pessoas... Ele não está falando do globo terrestre... Porque Deus enviou seu filho ao mundo para que, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é julgado ou não é condenado mas quem não crê já está julgado ou já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus portanto quem rejeita conscientemente a Jesus a consequência é que esta pessoa já está julgada Condenada e perder-se-a eternamente. E esse crer aqui não é um crer mental, como muita gente pensa, porque se fosse assim o próprio Satanás e os demônios seriam salvos. Porque a Bíblia diz que o diabo também crê, e ele sabe quem é Deus, ele conhece a Jesus. Ele tem plena consciência, não é esse crer mental, mas é um crer de receber. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em teu favor, em meu favor, em nosso favor para nos dar a vida eterna Quando a Bíblia diz que ele foi e provou a morte eterna em nosso lugar A Bíblia é muito clara que quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ele morreu espiritualmente E a palavra morte significa separação a partir daquele dia o homem não pôde mais ter comunhão com Deus... Ele se separou totalmente de Deus... Deus não podia mais ter comunhão com o homem por causa do pecado... Antes ele tinha... O livro de Gênesis, os dois primeiros capítulos nos informa isso... Que todos os dias Deus vinha na viração do dia... Né, quando o dia passa da manhã para a tarde... Deus vinha ter comunhão com os nossos primeiros pais. Mas a partir do pecado, isso acabou, isso cessou. Agora Jesus veio para restaurar esta posição e esta comunhão. Entretanto, se nós recusarmos a salvação de Deus estabelecida em Cristo Jesus... Nós vamos continuar julgados e condenados eternamente. É isso que Jesus está falando exatamente aqui. Que Deus enviou o seu único filho, o versículo 16 diz: O seu filho unigênito, o único gerado, para que todo aquele que crê no filho tenha a vida eterna. E esse não vai entrar em condenação, mas esse vai passar da morte. Para a vida eterna. Amados, é interessante, eu já estava falando com a Elizabeth, como a Bíblia é tremenda em relação à eleição. Muitos não entendem esse assunto, e realmente é um assunto complicado, difícil a eleição, a predestinação. Mas a Bíblia diz que você que está me ouvindo aqui, você foi eleito por Deus. Deus te elegeu antes da fundação do mundo... Para que você pudesse ter esta oportunidade que você está tendo agora... De conhecer a realidade espiritual... Porque amados, o que são 70 anos, 80 anos? Não são nada... Deus diz na palavra dele que para ele mil anos é como um dia... E um dia como mil anos... Ou seja, se você considerar um dia mil anos... 70, 80 anos dão alguns minutos aos olhos de Deus. Agora, o que é a eternidade? Longe de Deus e num lugar de sofrimento. Quando você poderá estar na casa do Pai, no gozo eterno, num lugar que Ele preparou para nós. Por isso é muito importante, quando Jesus trata, traça esse contraste aqui, de quem rejeita Jesus já está condenado, o ser humano ele já nasce condenado mas pastor isso não é injusto? não, não é não é porque nós herdamos irmãos esta carga de condenação de nossos primeiros pais porque nós, nós somos a imagem e a semelhança hoje de Adão nós estamos em Adão, a ciência inclusive comprova isso o estudo do genoma humano levou à conclusão, os cientistas concluíram que toda a humanidade descende de um casal. O que a Bíblia já afirma desde há milênios lá no, no livro do Gênesis. Agora eles chegaram em 2003 a esta conclusão. Então, como nossos primeiros pais pecaram, nós trazemos essa carga de derrota, esta natureza decaída, pecaminosa, inclinada para o mal. É por isso que Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, que é, somos nós. Por isso, se você rejeita conscientemente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você continuará julgado, condenado e perder-se-á. Eternamente. A segunda consequência para quem rejeita conscientemente a Jesus Que a Bíblia nos informa É que você vai continuar morto em seus delitos e em seus pecados Abra comigo no Novo Testamento na carta aos Efésios Quando o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a escrever a, a igreja em Éfeso o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para aquelas pessoas que nasceram de novo. E por que eles nasceram de novo? O apóstolo, pelo Espírito, diz assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Então... O que a Bíblia está afirmando aqui é de que quem rejeita conscientemente a Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa está morto em seus delitos e pecados, ou seja, ele está separado de Deus e assim permanecerá se não nascer espiritualmente de novo. E a oportunidade que nós temos de nascer de novo é aqui, é quando nós vamos então compreendendo que somos pecadores e que precisamos do Salvador e da salvação se, você, se o Espírito de Deus não te revelar isto para que você entregue a sua vida a Jesus, você vai continuar morto em seus delitos e em seus pecados, isto é separado de Deus eternamente você está assim hoje e passando para a eternidade assim você estará Eternamente perdida Por isso é que na medida em que eu estou falando O Espírito de Deus está falando também com você Jesus disse em João capítulo 14 Que o Espírito Santo quando viesse Ele viria, então logo Jesus voltasse aos céus Ele iria convencer o pecador do pecado Da justiça e do juízo Para que esse pecador pudesse ser vivificado Ou seja, a vida de Deus entrasse nele Através da aceitação da obra salvadora realizada por Jesus na cruz. Portanto, quem rejeita conscientemente a Jesus como Senhor, como Senhor da sua vida, está julgado e perder-se á eternamente e está morto em seus delitos e pecados. A terceira consequência é que a Bíblia fala sobre esses dois caminhos e a escolha que fazemos de quem rejeita conscientemente Jesus é que esta pessoa não é filho de Deus eu coloquei isso porque tem muita gente que é enganado por espíritos de engano você já deve ter ouvido essa palavra em conversas com pessoas de lá, todos nós somos filhos de Deus Deus não vai lançar os seus filhos no inferno é verdade Deus não vai lançar os filhos dele ao inferno mas é mentira de que todos nós somos filhos de Deus a Bíblia diz que filhos são somente aqueles que nascem de novo através da obra sacrifica sacrificadora que Jesus realizou em nosso lugar. Somente aqueles que recebem a Jesus como Senhor nascem de novo. Vamos ver isso claramente no Evangelho de João. No primeiro capítulo deste Evangelho, hoje estamos usando muito o Evangelho de João, mas são as grandes revelações do Espírito Santo dada ao apóstolo João Ou por intermédio do apóstolo João No versículo 13 do primeiro capítulo a, a, a afirmação é Que Jesus veio para os que eram seus O Versículo 12 Eram os judeus Mas eles não o receberam Agora Diz assim Versículo 12 Mas a todos quantos receberam isto é, receberam a Jesus como Senhor de suas vidas, a saber aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Este é o um novo nascimento. Tem que ser nascido do Espírito, isto é, o Espírito Santo precisa te convencer e levar você a uma aceitação da obra vicária, substituta que Jesus fez em teu lugar, para que você possa nascer de novo. E aí então você deixa de ser apenas criatura, criada à imagem e semelhança de Deus e torna-se também filho de Deus. Mas somente são filhos aqueles que nascem de novo. Eles não nascem da carne, nem da vontade do varão, mas nascem de Deus, ou seja, do Espírito Santo. O Espírito Santo é que os faz nascer de novo, como diz aqui. Portanto, quem rejeita a Cristo não é filho de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque tem muita gente enganada, achando que o céu está garantido porque... Né? Ele nasceu aqui, ele é um filho de Deus Ele confunde criatura com filho Criatura, todos nós somos Criados à imagem e semelhança de Deus no Espírito Mas filho é somente aquele que recebe pela fé Aquilo que Jesus fez em seu lugar Vamos, João novamente é usado Mas agora lá no finalzinho da Bíblia na primeira carta, na primeira epístola, perto do Apocalipse, capítulo 3, João novamente, o apóstolo do amor, ele é usado pelo Espírito Santo para nos trazer uma outra revelação sobre a filiação daquele que recebe a Jesus como Senhor. Diz assim o, o capítulo 3, o versículo 1 em diante. Vede que com grande amor Vede que, que, que grande amor nos tem concedido o Pai Que fôssemos chamados filhos de Deus E nós o somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu a ele Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não é manifesto o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar, isto é, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, e todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive em rebeldia, pois o pecado é rebeldia, e, to, e bem sabeis que, ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado todo o que permanece nele não vive pecando ou não peca como diz outras versões todo o que vive pecando não o viu nem o conhece filhinhos, ninguém vos engane quem pratica justiça é justo assim como ele é justo quem comete pecado é do diabo presta bem atenção nessa afirmação quem comete pecado é do diabo. Irmãos, uma vez Jesus disse aos líderes religiosos dos seus dias. Vós tendes por pai o diabo. As pessoas não gostam de ouvir isto. Mas a verdade que a Bíblia revela é, ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não há meio termo. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. O Espírito Santo tem me dito que precisamos pregar a palavra com muita clareza e objetividade para as pessoas serem salvas. Saiba que se você não nasceu de novo, você está no reino das trevas. Satanás é o teu senhor. E a Bíblia diz que aquele que está no reino das trevas faz a obra de daquele que governa as trevas e é, portanto, filho do diabo, ele vive pecando. Aquele que é nascido de Deus, diz aqui, melhor dizendo, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, diz o versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Há uma diferença entre ser filho de Deus e não ser filho de Deus. O pecado na vida do crente é um acidente. Da pessoa que nasceu de novo, é um acidente, é alguma coisa acidental. Não é uma constante, como é na vida daquela pessoa que não nasceu de novo. Para ele, mentir é natural. Para o cristão nascido de novo, selado com o Espírito Santo, a mentira é algo perturbador, desequilibrador, desequilibra-nos espiritualmente. Nós temos que tratar do assunto, pedir perdão, consertar, abandonar aquela prática para sermos restaurados diante de Deus. É diferente, irmãos. Por isso a filiação aqui é muito importante. Porque se você rejeita conscientemente a Cristo, é bom que você saiba que você não é filho de Deus, mas está no reino das trevas. E Jesus diz que aquele que está no reino das trevas é filho do diabo, e vai morar com ele lá no lago que arde com fogo e enxofre, que é um lugar de eterno sofrimento. Que foi preparado não para o ser humano, mas para o diabo e os seus anjos, mas também irão para lá todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida A quarta consequência para quem rejeita conscientemente a Jesus como seu Senhor Está também no Evangelho Vamos voltar ao Evangelho de João O último versículo do capítulo 3 Justamente no capítulo 3 Que é o capítulo mais importante, segundo eu disse, da Bíblia João capítulo 3, o versículo final Que é o versículo 36 João 3, versículo 36, diz assim, presta bem atenção nesta afirmação bíblica. Quem crê no Filho, lembre-se que esse crê aqui não é um mero acreditar, mas é um receber o que Jesus fez. Quem crê no Filho tem a vida eterna, é uma afirmação sublime. O que, porém, desobedece ao filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cuidado. Você que está aqui hoje e que não tem certeza da sua salvação. Se você morrer essa noite, para onde você irá? Onde você estará na eternidade? Eu perguntei isso quinta-feira. Onde você estará daqui a cem anos? 200 anos, quando você partir daqui, a tua oportunidade, a minha, é aqui. Graças a Deus eu peguei a minha quando eu tinha 12 anos e nunca desisti desse caminho. É apertado? É. É difícil? É. Mas é um caminho vitorioso, porque conosco caminha o Espírito do Senhor Jeová e ele sempre nos conduz em triunfo em todas as situações da vida é diferente daquele que vai pelo caminho largo achando que ele está né, fazendo, gozando a vida, aproveitando tudo mas na verdade ele é escravo do pecado, escravo do diabo e é derrotado o tempo todo é uma pessoa infeliz às 24 horas do dia enquanto que é aquele que caminha com o Espírito Santo é uma pessoa que tem paz interior, gozo e alegria no seu coração. Ainda que as situações possam estar difíceis, ele sabe quem está com ele e quem caminha com ele esta caminhada de vitória. O Espírito Santo. Por isso, irmãos, é muito importante que você entenda esses dois grandes contrastes. Sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não nasceu de novo, saiba que a ira de Deus está sobre você. Ou seja, esta ira aqui, irmãos, representa uma sentença divina de morte eterna. De separação de Deus eternamente. E a consequência dessa sentença divina é que quando você passar para a eternidade, ela será executada. Ela será executada eternamente. e isto é muito claro no quinto ponto, quinto e último ponto dessa primeira parte quem rejeita conscientemente a Jesus está no Apocalipse capítulo 20 será lançado no lago de fogo e enxofre é uma coisa terrível essa descrição este lugar, a Bíblia diz que ele foi preparado por Deus para Satanás e todos os anjos caídos não tem ninguém nesse lago que arde com fogo e enxofre ainda as pessoas quando morrem hoje e morrem perdidas, sem Cristo, sem nascer de novo elas vão para o inferno mas o capítulo 20 de Apocalipse diz que quando Deus julgar no juízo do grande trono branco o inferno vai ter que dar conta dos mortos que neles há para que sejam julgados e o próprio inferno que é um lugar será lançado no lago que arde com fogo e enxofre e as pessoas conforme o versículo que eu vou ler agora diz assim versículo 13 apocalipse 13 a 15 diz assim o mar entregou os mortos que nele havia que está falando do julgamento final e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora presta atenção no versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqui está a ira de Deus sendo executada eternamente. Por isso, a oportunidade de você ter o seu nome escrito no livro da vida, está batendo a tua porta, a porta do teu coração, nesta noite. Por isso, meu amado, aproveite a oportunidade. Eu disse que são dois grandes contrastes que Jesus traça naqueles dois versículos de Mateus 7, versículos 13 e 14. O outro contraste é de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. O que a Bíblia afirma acerca de Jesus como Senhor, como seu Senhor e seu Salvador? A primeira coisa nós encontramos em Efésios capítulo 2, que a Bíblia nos afirma ali em Efésios capítulo 2, esta afirmação sublime, esta pessoa é salva instantaneamente pela graça, isso não é um processo, ela é salva instantaneamente. Pela graça Efésios 2, versículos 8 e 9 A revelação dada pelo Espírito de Deus através do apóstolo Paulo é Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isso não vem de vós, é dom de Deus E não vem das obras para que ninguém se glorie Aqui está A pessoa que entra por aquela porta estreita Para caminhar aquele caminho apertado A Bíblia diz que esta pessoa é salva instantaneamente pela graça O que é graça? Graça, nós sabemos, é um favor de Deus que nós não merecemos Todos nós, irmãos, estarmos condenados eternamente Mas pela graça, mediante a graça de Deus Em Cristo Jesus, Ele nos perdoa desta condenação eterna E nos leva para o seu reino Coisa tremenda isso aqui é salvo instantaneamente pela graça. O outro contraste em relação a quem conscientemente rejeita e a quem conscientemente aceita Jesus como Senhor e Salvador, é que esta pessoa tem vitória sobre as tentações e sobre os pecados. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Romanos capítulo 6 nos diz exatamente isto. Ou a pessoa que não é nascida de novo, ele não tem vitória sobre as tentações, e principalmente sobre o pecado, Romanos, 11, é, melhor, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim, a revelação, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às as suas concupciências ou cubiças Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade Mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Pois o pecado não terá domínio sobre vós Porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça Pois que? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais para ser, como servos para lhes obedecer, sois servos deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes, de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como vos apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor amém aqui está então aquele que faz um compromisso de vida eterna com o Senhor Jesus que o aceita como Senhor da sua vida ele tem vitória sobre as tentações e sobre o pecado como eu disse o pecado é um mero acidente na vida de um cristão nascido de novo e ele tem remédio para consertar isso, o sangue de Jesus, o filho de Deus está lá em 1 João, capítulo 1, se não me engano, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar porque o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado irmãos, é uma vitória que nós temos sobre tentações e sobre o pecado e por último, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o recebe, recebendo aquilo que ele fez em seu lugar. A Bíblia diz que ele se torna filho de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Nós já lemos, João capítulo 1, versículo 12, que todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem transformados ou feitos, Filhos de Deus, agora Romanos, nós estamos aqui perto, volte um pouquinho em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, em diante, nós temos essa magnífica revelação dada pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo acerca de ser filho e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8, 14, em diante diz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que significa Pai. Hoje nós cantamos, né? Abba, Pai. Abba, que significa Pai. Agora o versículo 16. O Espírito, isto é, o Espírito Santo mesmo... Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus E se filho também herdeiro Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Se é certo que com ele padecemos Para que também com ele sejamos glorificados Esse é o nosso destino, irmãos Sermos glorificados Sermos um com o Senhor ele é o cabeça, nós somos o seu corpo Deus nos predestinou para isso E eu gostaria de saber nessa noite Que caminho você vai tomar? Você vai continuar nesse caminho largo? Ou você vai mudar de caminho? Sabe, a decisão é tua A oportunidade Deus lhe concede eu lhe ministrei a palavra da melhor maneira que entendo e que pude comunicar. Agora a decisão é tua. A decisão de receber Jesus como seu Senhor e andar em obediência à sua palavra, caminhando por esse caminho apertado, que é um caminho de santidade, aonde você não vai poder fazer as coisas que satanás quer que você faça você não vai poder viver uma vida relaxada uma vida satisfazendo os desejos da sua carne mas uma vida de compromisso com o senhor uma vida em que a mentira é algo que te deixa perturbado uma vida em que o adultério, a cobiça enfim, as coisas que a Bíblia chama de pecado e errar é o alvo, são coisas que você vai ter que deixar de lado. Se você deseja este Jesus como Senhor da sua vida e quer fazer uma aliança com Ele hoje, se a palavra de Deus falou com você, se tudo o que nós ministramos aqui tocou o teu coração, se o Espírito Santo ao falar com você está testificando que isto é verdade, e que você precisa fazer uma pública confissão de fé em Jesus Cristo. Irmãos, é importante isso. Tem muitas pessoas que não fazem uma pública confissão da sua fé. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens... O que significa diante dos homens? Uma pública confissão de fé. Também eu o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus mas aquele que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante do meu pai e dos santos anjos que estão nos céus por isso é necessário que a tua decisão seja uma decisão de confissão, de entrega publicamente para que o Senhor possa entrar na sua vida e te selar com o Espírito Santo, que é a garantia que você chegará lá, ao final dessa jornada, amém? Feche os seus olhos agora, quero fazer um apelo, não sei se você que me ouviu nessa noite, seja aqui ou através dessa gravação, já tomou essa decisão, se você já tomou, já entregou, já fez uma pública confissão, não é necessário se manifestar agora, mas se você ainda não fez isto, o Senhor está falando contigo esta noite, esta é a tua oportunidade. De você fazer uma entrega completa da sua vida ao Senhor. Entre nós, quem dá este passo agora, levante a sua mão bem alta onde você está. Eu quero orar com você. Quem levanta a sua mão agora, com este gesto, dizendo, Senhor, eu te recebo. Aqui temos uma vida, há mais alguém há mais alguém, levante a sua mão agora tem mais outra vida ali há mais alguém, outra lá glória a Deus há mais alguém que toma esse passo a decisão é sua, meu amado você é que toma essa decisão há alguém mais dá esse passo de entrega da sua vida a Jesus quer selar hoje uma aliança de vida eterna com ele pode baixar as mãos esses que já levantaram há mais alguém que toma essa decisão o Senhor está aqui, o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juiz. Eu vejo muitas pessoas aqui, muitas não, corrijo, algumas pessoas que conhecem tudo isso, mas ainda não fizeram uma pública confissão de sua fé entregando a sua vida a Jesus. E eu quero fazer um apelo a esses que conhecem o Evangelho. Amado, não basta ser amigo do Evangelho. Jesus não, mandou, não nos mandou fazer amigos Ele disse fazer discípulos, seguidores Você precisa tomar essa decisão publicamente Alguém aqui entre nós que está desviado do caminho, do, dos caminhos do Senhor Que um dia já fez essa decisão Mas desviou-se e anda por caminhos errados Hoje quer fazer uma reconciliação com Deus, com a igreja, voltar aos caminhos do Senhor para levar uma vida de obediência ao Senhor e à Sua palavra, levante a sua mão também, eu quero orar com você aqui na frente. Alguém que está desviado e deseja reconciliar-se nesta noite, levante bem alto a sua mão, gostaria de orar por você também aqui na frente. Não há? Eu quero então convidar você que levantou a sua mão. A sair do seu lugar agora e vir até aqui à frente. Eu quero orar com você a oração de entrega. Não tenha vergonha. Lembre-se que se você se envergonhar do Senhor, Ele vai te envergonhar você também. Levante-se do lugar onde você está, vem aqui à frente agora. Eu quero te ajudar numa oração de entrega. Pode vir. Pode vir aqui, chega mais perto, por favor. São vidas preciosas Saiba que Aos olhos de Deus A tua vida vale mais Do que o mundo inteiro Você é mais precioso para Deus Do que o mundo inteiro Jesus fala Em Lucas 15 Que há uma grande festa no céu Quando alguém entrega a sua vida a ele Os anjos Rejubilam O céu todo se alegra, o coração de Deus se alegra. Há uma festa no céu. Há mais alguém que levantou, não levantou, mas quer tomar essa decisão? Vem aqui à frente. Nós queremos orar nesse instante. Quero pedir a todos os irmãos que se coloquem em pé. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui à frente. Coloca a mão direita no seu coração agora. E repita com voz firme, depois de mim, vocês é que estarão orando. Eu apenas estarei guiando-os nesta oração de entrega, de confissão. Então feche os seus olhos agora e depois de mim diga assim, Senhor Deus e Pai. Abra sua boca e diga, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus, eu venho a ti agora. Faça essa oração porque ela é importante. Diga assim, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho a ti agora para entregar-te a minha vida. Eu compreendi nesta noite que sou pecador e que estou perdido sem Jesus. Quero fazer uma aliança contigo, entregando-te a minha vida. A Tua Palavra diz que se com a minha boca eu confessar Jesus Cristo como meu Senhor e se em meu coração eu crer que Tu, ó oh Deus, o ressuscitaste dos mortos, eu sou salvo. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso e creio. Que tu, ó Deus, ressuscitastes a Jesus, para eu ser salvo nesta noite. E a partir de hoje, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu Salvador pessoal. Eu entrego a Ele, a partir de agora, a direção da minha vida. Sela-me, ó Deus, com o teu Santo Espírito.